1: Hola, ¿qué tal? Les habla Isabitupera Fuyoshi y en este nuevo podcast voy a retomar el tema de los clichés del hoy. En esta ocasión voy a tratar el tema del rival, que ya lo había mencionado antes, cuando estaba mencionando al personaje femenino, también existe un rival, que en este caso es como lo que puede peligrar en la relación que nos están mostrando pero que al final no lo logra. También está relacionado con que sería el triángulo amoroso, que es cuando el rival ya trasciende y deja de ser pues, algo que no va a ocurrir, a algo que puede ocurrir, pero no está seguro o segura. Y ya en menor medida no es un cliché como tal, o, bueno, yo no lo he visto como cliché, pero está el tema del netorare o la infidelidad de pareja, eh, Yo como casi no he leído estos mangas, realmente no sé si sea un cliché. Realmente he leído muy pocos mangas sobre Netorare, pero existen. Y los que he leído tienen como un un poco de lógica o patrón. Entonces de ahí me puedo agarrar para mencionarlo. Pero es más porque está relacionado con el término del rival y del triángulo amoroso. Porque eh, el triángulo amoroso también se puede emplear si la pareja está teniendo su relación y entra un tercero a destruirla y a veces el protagonista pues termina cediendo a esta tercera parte y ahí es cuando ocurre el horario o la infidelidad pero no es tan común es más común que el triángulo amoroso sean más pretendientes y pues esa sería básicamente la, la introducción en el caso del de rival como ya había mencionado antes es como hay dos tipos El primero es el que sabes que no va a conseguir nada de nada, que no lo percibes como un peligro, sino es más bien una ayuda, por alguna extraña razón, pero tiene un interés eh, en uno de los protagonistas. Generalmente termina dando su apoyo o termina haciendo algunas acciones que hace que la pareja que no sabe si consolidarse o en este caso declararse, se les da el empujoncito. Este lo he visto más en los tipos de mangas que son un poquito más soft, que son más suavecitos como tipo Shonen Eye, en el que este rival lo que hace es de que les empieza a decir una u otra cosa a ambas partes para que se animen y se declaren. En este caso este rival es un poco más pues inocente más buena onda te cae bien y, y en vez de decir ah maldito tú quieres que consiga su propia pareja y entonces más bien en vez de que sea un rival rival es como un amigo rival pues realmente no, sabes que no va a conseguir nada pues aunque lo intente porque es ser a la izquierda a ninguno de los dos le interesa y por más que se esfuerce sabes que no va a conseguir nada en el caso del de otro rival, este sí representa un peligro para la potencial relación de los protagonistas. Y Ah, bueno, este es un detalle que quiero comentar, que el rival no es protagonista, es un personaje secundario que posiblemente sepas muy poco de él, pero que está ahí para causar problemas o disturbios, o, o al contrario, eh, beneficiarlos como pareja. Pero no es un protagonista, entonces tú sabes que no va a trascender. Ese es el rol del rival, simplemente es ser una molestia, por ahí, o ayudar. Pero por lo general tú sabes que no vas a saber más de su vida, de lo que conoces de los demás secundarios. Es muy x, no es un protagonista. Entonces el rival que es un peligro, generalmente es este que acosa a uno de los personajes pero para intimidarlo, para decirle oye, ¿sabes qué? yo voy a pelear contigo porque sé que te interesa a ese chico y voy a pelear por él entonces este personaje es un poco más ¿cómo se diría? más malicioso hace trampas, amenaza a su otro rival pero tú sabes que no va a conseguirlo <ríe> tú en el fondo sabes que no va a conseguir lo que planea y si logra eh, hacer algún manoseo, besarlo, sabe, sabes que no lo va a aceptar el otro Generalmente ocurre cuando, pone tú que, besa al, al protagonista Y el protagonista se da cuenta que no siente lo mismo Dice, ah, esto es diferente, no, no me gusta, me das quito. Entonces con eso ya sabes que no va a conseguir nada y te quedas, nada tú vales, no, no vas a conseguir nada de lo que te estás planeando y es porque la historia te lo pone así, porque casi no sabes nada de él, porque o si te lo ponen es muy poco y como que hacen lo posible para que te caiga mal. Entonces tú sabes que no va a conseguir lo que quiere y más bien va a ser para que dé malos, malos entendidos, que tenga problemas la pareja. Y esto sería este tipo de rival. Que simplemente sirve para hacer más drama. (ríe) Ese es su único fin. No no hay otro más que, que sea drama, que haya llanto, destrucción, apocalipsis. Nada más. Es su única función. Y nunca va a conseguir lo que planea. Pues realmente no va a conseguir a la pareja que quiere. No lo va a lograr conquistar. En el caso de El Triángulo Amoroso... Aquí cambia algo, en este caso el rival, entre comillas, ya no es un rival, es otro protagonista. Entonces en un triángulo amoroso hay tres protagonistas y tú te sabes la historia de los tres porque te los van explicando. Así que de esta manera, eh, uno de los intereses del autor es de que no sepas a quién, a quién inclinarte. Obviamente uno como lector va a tener un preferido pero tú sabes de la historia del de protagonista, que es el objeto deseado de los otros dos, o viceversa. Y, eh, pues como sabes más de ellos, de alguna manera te encariñas, o tienes más empatía, o dices, ah, este me cae bien, o, este no tanto, pero tienes más información de ellos, pues son realmente personajes importantes. Entonces, en el caso del triángulo amoroso, es de que ahí no tienes en claro quién se va a quedar al final, qué pareja. Y este es un juego de de ir ahí afloja, porque a veces avanzan, avanza con uno y de repente avanza con otro y luego no tanto, y así se van yendo. Y por lo general tratan algunas peripecias o circunstancias en las que puede aumentar el estigma o puede disminuir, entonces es una lucha constante y tú constantemente vas viendo cómo van avanzando o disminuyendo la relación con el protagonista, en este caso son más como... A veces funciona como un área porque son pretendientes. Realmente ninguno está en pareja o están en una situación muy ambigua de ser pareja o no, porque eh, algunas veces la historia te maneja de que pues sí, estamos teniendo relaciones, pero no somos pareja, somos... eh, libres, <ríe> somos amigos folladores o algo así, amigos con derechos, entonces como no tiene establecido que es una pareja pues te deja como de que pues pueden hacer lo que quieran, <ríe> así que háganlo y creo que estaba leyendo una historia de ese estilo, de hecho más tarde se los voy a mencionar varias historias que tienen este cliché en el caso del triángulo amoroso me parece que es más reciente, no lo he visto tanto en mangas antiguos uno que otro tal vez, pero no era tan popular. Ahorita sí es muy popular, sobre todo en los mangas, es donde más lo he visto. Y lo he visto una que otra vez en los mangas, pero es muy raro verlo. Pero si ahorita ya es cliché, lo veo muy seguido. Es de que, ay sí, tengo un amoroso. Eh". A mí realmente no me gusta tanto, pero eh, es un cliché interesante. Porque no tienes en claro cómo va a terminar o qué pareja va a ser al final. Y por ejemplo, a veces ocurre, a veces, esto lo he visto más en los triángulos amorosos chollos, pero el autor siempre tiene un favoritismo. Y como tiene un favoritismo por una pareja, te da más indicaciones. Pero bueno, me imagino que intenta, eh, como ponerlo, disuadirlo, es decir, de que no, no te des cuenta. Pero uno lo puede notar, por ejemplo, si es. El primero que da un beso eh, o el primero que que tiene un momento especial o o que se... ¿Cómo se diría? Que a veces te ponen la historia del personaje y tú sabes que hay ciertas cosas que son importantes para él y casualmente lo comparten, te quedas... Se me hace como que este va a ser el elegido. Y generalmente así es, porque el autor lo que quiere es que tengan un vínculo un poco más fuerte pero también quiere distraerte con el otro y también compartir cosas. Pero tú sabes en el fondo que esos puntos son un poco más importantes que los que comparte con el otro. Y hay otros que eh, realmente no te dan nada de nada, no te dan ninguna indicación clara, te quedas, sabes que no sé con quién se va a quedar, me confundes, esos son los más suaves, porque no sabes realmente cómo va a terminar aunque tú estés buscando las señales. Y bueno, prácticamente eso sería lo que tengo en idea de lo que es el triángulo amoroso. Como había mencionado, a veces pasa en los triángulos amorosos que si sí hay una pareja establecida y que la tercera persona realmente está incordiando y pues ocurre lo que es el netorare. En el caso del netorare, que está más relacionado con la infidelidad, pasa de que, pues mira, puede ser el protagonista... O su pareja. El que hace el netorare. A veces pasa de que. Eh, el protagonista. el Bueno es que no sé realmente. Los dos son protagonistas supone. Pero uno es infiel. Y ocurre que. <ríe> que pues tienen que romper. Entonces a veces pasa. Que es para que la pareja rompa. O para que el otro. Que está entrando. Se involucre con alguno de los dos aparte de... de, O sea, que se incluye con los dos. Que sea casi una relación de tres. A veces pasa... Bueno, al menos ese es el el caso en el que... Un manga que yo leí. Pero usualmente ocurre porque... eh, La pareja que está cometiendo el netorare, la persona... eh, No tiene muy claro a dónde quiere llevar su relación. Entonces, como no tiene muy claro a dónde quiere llevarla... Está en ese de... Picando flores, (ríe) pues que que anda de de loquillo, de coqueto con otros, y pues ocurre la infidelidad. En este caso, la infidelidad puede terminar o cambiar la relación de la pareja, a veces pasa que la mejoran, pero no no es tan seguido, realmente casi no he visto esos mangas, generalmente ocurre que que, eh, terminan y empiezan otra. También, puede ser que en este caso el personaje que comete el natural es un poco más eh, pasivo o que se deja mucho influenciar con los demás o a veces pasa que buscan provocar celos pero es de una manera muy extrema pues llegas al punto de ser infiel para provocar celos de manosearte con otro de besarlo casi casi tener sexo entonces es un nivel increíble de buscar la atención o provocar celos con la pareja Eh, También, eh, bueno, eso es algo que se puede debatir, que a a veces pasa, me pasa que leo que el personaje está en una situación en la que está siendo eh, seducido, pero él no sabe que está siendo seducido. Me explico bien, son estos personajes uques, sí, van a ser uques, que el tipo, generalmente es un rival que le está seduciendo... Eh, pues no sé, lo toca de más, lo le, le invita a salir. Y el otro no entiende que eh, lo están seduciendo, pues que le están queriendo, le están tirando los perros. <ríe> y pasa hasta un punto en el que lo besan, que lo tocan, que casi tienen sexo y él sigue sin enterarse. Pero no, no sé, pienso yo, no puedes no ser consciente de que alguien te está seduciendo y tú lo estás consintiendo. Aún si dices, ah, es que creí que era de amigos. Pues oye. ¿Qué clase de amigos tienes? Eh, o a veces pasa que se quedan eh, en shock de que, ay, ¿qué está pasando? Ya anda bien manoseado el morro. <risa> ya, ya le conoce todo. Y ahí cuando reacciona se queda, ay, no, esto no, no, no era lo que piensas. Y tal, ahí yo lo dejo un poco a debate porque eh, depende mucho de. Del autor, pero yo pienso que realmente no hay alguien realmente tan inocente a la edad que le ponen. Y si lo es, están fingiendo. De una manera inconsciente, es decir, de que no es de que "Ah, así voy a fingir, soy inocente para que no me pase nada. Y así si hago cosas locas, pues voy a decir que no sabía. Y y ya chingue. No, a veces pasa que... Esto pasa en la vida real. Hay personas que fingen inocencia, pero es de manera inconsciente. Pues de que ellos no saben... Que su inocencia no es real Entonces se la pasan siendo Distraídos o, o inocentes o ingenuos Pero realmente saben Lo que están haciendo, en el fondo lo saben Solamente que mantienen Esta máscara de inocencia Quizás para agradar, para ser complaciente O para Expresar eh, Sus deseos, pero de manera en la que Parezca que ellos no No saben <risa> Es, es un poco extraño en el caso de la psicología, pero básicamente sería que sus deseos no pueden expresarlos, entonces lo buscan de manera siendo inocentes, así que hacen cosas que no en las que no deberían estar o no les debería estar pasando, pero como son inocentes no saben qué está pasando. ay es que no sabía que, que me había metido la pichula en la cola. Ah, ok, ok. Pero sí, eso ya es más algo de psicología, no es tanto de personajes. Pero sí, hay autores que abusan de estos personajes ingenuos y hacen que estén en una situación demasiado extraña de de acoso y de permitir que que les hagan cosas que te quedan... Güey, ¿estás bien de la cabeza o qué onda? (ríe) Así que en este caso el Metorare no lo he visto tan seguido, pero... Generalmente pasa eso, eh, puede romperse la pareja o puede seguir y mejorar. Y pues por eso lo pongo que está relacionado con el triángulo amoroso porque a veces ocurre que es una pareja establecida y hay un tercero en discordia. Y ya como para dar ejemplos, para que se vayan aterrizando más con los conceptos, está por ejemplo de rivales. Yo he leído un buen de rivales Hay demasiados, Mire, el más fácil de ubicar Es el de Junior Romántica Porque, bueno, realmente No he visto tanto Junior Romántica Pero yo sé que a Misaki le caen pretendientes A lo pendejo Y este güey no quiere nada con nadie Está todo estúpido así Ah, oh, no, no sé qué pasa, te invito a mi casa Ah, ok, sí, es un amigo Y lo anda manoseando y eh, Otro sería, por ejemplo Uno que estaba leyendo Que son man- manguas es lo de belleza interior, eh, otra es emperador por un emperador, y en este caso esos personajes, tú sabes que son ingenuos, tú sabes que no saben eh, lo que es respetar su cuerpo, porque no, no encuentro otra manera de decirlo, porque realmente la manera en la que tratan a esos personajes, desde que le tocan el hombro, este... Le pasan el pie por el otro pie para rozarlo y acariciarlo. Y te quedas, güey, esto ya es acoso. <risa> Pero ellos no son conscientes. Ellos dicen, ah, pues es como una manera de saludarse. O, o así es él. Eh, por ejemplo, en, en estos casos son estos personajes ingenuos que siempre tienen los pretendientes. Esto, es, estos mangas son para eso. Otro que me acuerdo es el de Estudiante Reincorporado. A mí no me ha gustado tanto. Porque, no sé, se me hacen un poco escabrosos los personajes. Quizás sea más por el diseño, pero este es un triángulo amoroso en el que realmente no sabes muy bien cómo va a terminar. Sí puedes ver un poco de favoritismo, pero ya depende de qué pareja estés eligiendo tú. Si tú eliges una que no tiene tantos indicadores, de todos modos, a querer que esa pareja eh, esté junta. También otra de rival... Sería la de Hanawa Sakuka. En este caso es un rival que. Mmm, pues sí hace como eh, quiere meter su cuchara. Pero realmente no hace nada. Es decir, el, el rival es como que. Ah, pues yo soy más joven y más guapo. Y, 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 y claro que sí, me va a querer. <ríe> Obviamente lo pasa porque el otro no está interesado. Dice, ah, a mí qué me da igual. Y pues. Esa es otra. Otro que me acuerdo es la de Glenn. Pero Glenn es un poco más oscura también. Porque parece que habla de acosadores o de stalkers. Pero aquí ves a varios eh, pretendientes. Algunos de ellos son acosadores que dan miedo. Pero también viene siendo rival. Otro sería Megumi Totsugumi. En el segundo volumen, creo. Bueno, ya... ya. Tienes una idea de que va a ser un rival, pero lo desarrollan ya hasta el segundo volumen. En este caso yo no sé si entra como Netorare porque el protagonista es, eh, le echan hormonas. O bueno, es eh, en, intoxicado y pierde su fuerza y básicamente está siendo violado a la inversa porque pues como eres el activo... pues el otro se le mota para meterla y <ríe> es una cosa un poco más grotesca porque realmente si no te cae bien este personaje, este rival pues te va a dar un poco de asquito <ríe> pero eh, no pasó más de que querían y no se pudo entonces es un rival y más que nada porque sabes que no lo quiere, que no le corresponde que no, hay, no tiene oportunidad de tengo los amorosos ah pues es este manga que estaba leyendo que se llama Love or Hate Todavía lo estoy leyendo, pero está muy interesante. Y precisamente es un triángulo amoroso porque no te ponen muy en claro cómo está la relación, porque uno dice una cosa y el otro dice otra y el otro dice otra. Entonces la relación entre los tres es un poco ambigua, entre que el protagonista dice que está harto de uno y, y, no, y tal vez quiera con otro, pero no puede de dejar de ver a este porque es todo un rollo. Y eh, se mantiene mucho en esa ambigüedad Obviamente te da algunas indicaciones O pistas Pero de todos modos Todo se maneja en lo ambiguo pues Realmente hay un est- eh, Estira y afloja con ellos Que hasta ahorita Yo todavía he visto que se mantiene Otro de triángulo Sería, bueno triángulo rival Yo diría que es más bien un rival Es una que se llama Querida puerta o Tear door y en esta es más sobrenatural, pero pues tiene, obviamente está el amigo buena onda que, que quiere contigo, pero nunca lo va a conseguir. <ríe> y bueno, sí, más bien sería eh, un rival, más que un triángulo amoroso, porque realmente no hay como algo que lo haga dudar o decir, ay, es que tal vez sienta algo por él. No, tú sabes que no va a haber nada. Eh, ah, pues ya lo había mencionado antes, es uno que se llama Kyusu Washis. Pero en el caso de este es que también maneja la infidelidad. Maneja entonces un triángulo amoroso y la infidelidad casi al mismo tiempo. es Porque aquí ocurre que el protagonista es casado y le es infiel a su esposa con varias mujeres. Y luego es infiel con teniendo sexo con el chico que le estaba ayudando a investigar a la esposa. Y en, ya en el segundo volumen me parece que aunque tiene una relación con el chico... Sigue siendo infiel, o sea, mantiene su conducta de persona infiel por su inseguridad Y... ah, esta está suave <ríe> Pero estoy hablando de triángulos amorosos eh, ¿Cuál otra? La de caminando sobre el agua Tiene indicios de triángulo Pero hasta donde yo me quedé, como que apenas está empezando Porque se supone que recién habían La pareja apenas estaba concretando Y de repente aparece el rival y ese rival, yo lo veo como un posible triángulo amoroso, todavía no sé si vaya a ser, pero lo dejo en, en que es posible. Uno se llama, hay otro que es Taemiki no Kushisuke, que Es, yo lo conozco como Sick Kiss. Ese fue uno de los primeros mangas que hoy que leí que era tipo triángulo, pero realmente no era un triángulo porque tú sabías cómo iba a terminar. Pero la autora intentó hacer uno, un triángulo. Ella quería hacer un triángulo y más o menos sacó eso. En este caso, el personaje está enamorado de un amigo suyo. Aparece otro chico que dice, ¿Sabes qué? Yo sé que te gusta este chico. Uh, ¿Ok? A cambio, coge conmigo. <ríe> y básicamente esa es la historia. Y al final se termina con este chico en el que tiene sexo. ¿Por porque, porque tiene sexo con él por primera vez. Y se besa, y ya con eso es la indicación de que se van a quedar. Así que su triángulo amoroso realmente no fue tan ambiguo, pero ella quería ya como hacer eh, una especie de competencia en la que obviamente se notaba un poco más de lejos quién iba a ganar. De infidelidades, no me acuerdo tantas, pero hay una que se llama quiso Ya Ir Este es un manga viejito. Eh, yo digo que es como de los 90 por el estilo de dibujo, que básicamente va de esto, es una pareja, gay obviamente, y eh, entre lo que están hablando estos chicos, uno menciona que tenía como que un este exnovio, no me acuerdo si era exnovio o como que quería con él, pero no se pudo. Y este chico al escuchar piensa, pues, voy a ver cómo está este tal morro. Ah, no, creo que no pasó nada nunca. Eh, Y voy a ver qué tal está. Así nada más por curiosidad. (risa) Se encuentra con el otro chico. Y este otro chico es un poco más salvaje, es más atrevido, a diferencia de su pareja, que es un poquito más tierno, sumiso, simpático. Y aquí lo que resulta es de que... Supuestamente hay una rivalidad entre eh, este protagonista y el, lo que pudo ser el crush de su pareja. Y al final resulta que ellos dos se enamoran eh, de una manera un poco más frívola. Porque lo que pasa es de que él se da cuenta, el, la pare- el chico de su pareja, se da cuenta que está enamorado del crush de su pareja. Y lo que hace que empiecen su relación más que nada puramente sexual. Es de que le dice, mira, yo acabo de tener sexo hace unas dos horas con mi pareja. Que sé que te gusta. Ah, porque al final resulta que se gustaban y nunca pasó nada. Y dice, hagamos esto, tengamos sexo y va a ser como si estuvieras cogiendo con él. Y a partir de ahí es de que se desarrolla todo lo demás. Entonces aquí ocurre el netorare. <risa> porque le está haciendo infiel. A su pareja con el crush que tenía y a, ocurre un todo un revoltijo pasa de ser natural y a triángulo amoroso y triángulo amoroso a, a la verdad no sé te lo dejan en que es un, un triángulo amoroso pero de que al final como se están manejando los roles eh, uno es activo y pasivo y así se está cambiando los roles entre ellos te dan a entender de que termina este muchacho con el crush de su expareja, digo expareja porque pasan muchas cosas, al final termina la relación pero vuelven y mm, un rebotijo el asunto es de que pues ese es un ejemplo que yo conozco de Netorare o de infidelidad otro que no sé si entra dentro del Netorare es uno que se llama Dotei Yankee Magicos. que bueno de por sí está un poco Pornográfica, la historia es sobre un chico mágico <risa> que para lo que hace es obtener eh, energía mágica por medio de sexo. <risa> y pues más que nada es semen de hombre, de, de otro hombre. Y bueno, en eso se compone. Casualmente el primer chico con el que tiene sexo es su mejor amigo con el que está enamorado pero está obligado a tener sexo con varios hombres, no puede hacerlo con uno solo, entonces aquí ocurre el tema del debate si realmente es una Toraria porque no están eh, juntos como pareja, son a mejores amigos que están enamorados entre ellos pero no, no lo han dicho y aparte de eso surgen rivales que abiertamente dicen que están interesados en el chico mágico <risa> y pues ahí ya, hasta ahí me quedé porque todavía lo están traduciendo, se me hace. Y básicamente sería todo lo que tengo de información. Yo digo que si investigo un poco más, tal vez pueda encontrar más sobre Nettorare. Porque Nettorare casi no he leído. He leído más del rival. El, el rival es casi obligatorio en casi todas las historias, que son un poco más de 6 capítulos. Ya cuando es más larga la historia, es común que haya un rival. Es casi de a huevo de que... Ah, voy a alargarlo hasta 20 capítulos insertar rival aquí <ríe> generalmente si sí termina siendo el porque recurren a este cliché, al cliché del rival y el triángulo amoroso generalmente es como un, casi es casi un género entonces es como un género cliché, es como, no sé lo la novela romántica lo sobrenatural, ese es un cliché, básicamente así vendría siendo el, el triángulo amoroso como un género cliché aunque más bien en este caso es porque se populariza mucho. Y algunos han sabido llevarlo bien. Así que por mí va bien. Es un buen cliché. <ríe> Sobre todo si hay un final inesperado. Yo creo que eso le da puntos. Muy bien. Entonces eso sería todo. Eh, espero que estén leyendo mangas llenos de triángulos amorosos. <ríe> y rivales que tal vez puedan trascender. A ver si lo hacen. <ríe> Sale
0: bye.